1: 嗨，我是 Max 李元忠。你现在收听的是《元忠鸡汤》。这个漫长的复健的时间，有有没有很气馁的时候
2: ？气馁倒还好，但是我我觉得有让我比较惊吓的时候，就因为通常在医院复健就是一个复健的房间，然后有很多人在那边嘛。我那时候真的有被吓到两个两个病友的那个状况，其中有一个。他本身已经好像就是颈部以下都没办法那个活动了，然后你知道那时候我看到他的时候，其实那个就是照顾他的那个看护一直裹他巴掌，然后我那时候就觉得很很就是你怎么这样？我就说哎，对不起，你不能这样子对这个人，就是你为什么要这样子打他？你这样子不对啊。他说先生，我如果不用这样的方式，他根本不会有决心想要动起来。我是为了要他好，因为他已经就不。完全不想动了，所以我要用这样的方式，用非常激烈的方式去打他，刺激他，让他有那个想动的意志，你知道吗？我那时候看到说，哇，竟然一个人他因为这样子，竟然要就是被人家一直不断的裹他巴掌这样子，我我那时候真的有那种天哪，我绝对不要让自己就是有有机会变成这样子。然后另外一个是我当时中风的时候是四级嘛，然后我在。在附健的时候，其实就是要做一些什么夹积木啊，什么什么动作。坐我对面的那位看起来应该了不起，三十五岁，他也一样，就是颈部以下就完全没办法动作。所以他其实就是一个只能就是，你会看他的眼睛在动，然后你看见他看他那视线在转换，但他其实是完全没办法动的。然后三十几岁一个年轻的朋友，然后我就心想说，哇。原来，如果假如你没有好好的去照顾你自己，你有可能会真的就是这样的事情是会发生在任何人身上的。就是像就像我看到的两个例子，我就是从那个时候我就意完全毅然决然的决定说，绝对不要让自己有可能变成这样，一定要好好的去在意自己的健康。对，但是通常就是。你要看到有这样的例子，你才会有这样的一个警覺一个警觉。否则的话，的人家跟你讲这个很重要，你你那时候听到嗯啊好好好，知道知道知道,知道。我觉得那个其实真的是一个很，哎，我只能说我的运气真的很好
1: 。我觉得只有纯破血管真的还蛮好的。对啊
0: ，是不是查出好像真的要有一些呃，真的这种身体的挫败啊，或者是一些事件，才比较让人容易感受到必须要改变的动力。嗯不然，其实很多年前会觉得说，呃，发生事情是不是我很衰啊，或者是怨天尤人啊，等等的这样
2: 。所以我有时候就想一想啊，其实你知道，因为我我我刚刚提到说我要定期复诊，然后每次其实都大概要在医院等个几乎是半天的时间，只是为了就是排排到。我就我那时候就一直在觉得说，哎，我们常常会说台湾很好的，因为有健保，但是我觉得其实，与其谈说台湾很好有健保。反而，也许我觉得说真正重要的，其实应该是就是所谓的健康意识，不要让你有机会用到健保，这个反而是更重要的事。
1: 这真的、欸，对，我觉得还蛮重要的。没错，而且最近现在的工作真的太高压了，我觉得我我，但是现在的缺工环境，其实我觉得是越来越多人有意识到他有更多的选择，嗯，工作的方法有更多选择，比如说现在。因为外国的企业也一直进来，甚至是远端的。刚、嗯、刚讲说 ，Uber、Uber E、f l i p a n d a 甚至有一些年轻的人，甚至有人转职去做自媒体。那您后来，呃，就是去现在购物中心，后来又去、哎、去远传下面的购物中心，然后后来也去康泰纳市。那是什么样的契机让你开始进入？譬如说，你上次我记得你有专案什么？借个大叔，租借大叔，就是你把你的人生经验资源，然后开始贡献出来，然后用接案，有点像是自由工作者，对，什么样的契机就让你做这件事情
2: ？好，其实这个也有一点点是一个意外的转折哦。怎么说呢？我刚刚提到说，我最后一份上班族的工作是2015年到2018年在康奈纳氏，然后那时候其实负责的是数位转型，对。然后我想，大家其实现在讲到数位转型，如果假如正在那个过程中，一定都觉得。是辛苦的，因为它等于就是要让你做一些你原本不擅长、不习惯做的事。那我那时候当时在康奈斯就是负责做这样相关的一个部门主管的时候，其实我真的觉得说我花尽了所有的心力想办法让这件事情发生。然后，当然我觉得其实成果是好的，因为当时我一五年进去嘛，然后康奈斯在二零一七年的时候就已经达到，就是说。数位的收入超过原本资本的收入，而且是总收入增长，意思就是说你的确是有一个新的收入出来。那当然这完全不是我个人的功劳，因为业务那边也相当的厉害，能够去找到就是很好的那个业务的机会。但是始终我们一定要先把那个本身那个底子做起来，业务才推得动嘛。所以我那时候我觉得是一个大家一起完成的一个一个事情。但是在那个过程里面，我真的觉得对我自己本身的一个。磨损是很严重的，因为就是花很多心思去沟通，想办法去让没有的事情发生，然后要去说服，然后就那时候其实心里面都满满的都是那个就是负能量，然后但是又第二天又要想办法让自己就是重新正面，所以后来到18年的时候，我决定说稍微要让自己休息一段时间，所以我那时候就离职，但是我给我自己的一个原来的 schedule 是说我要休息一季。完全就是放空，再去找别的工作。好，那时候本来是要这样的。那结果那个时候很有意思的，就是跟我以前在雅虎的长官小林就正好就是他他知道我离开那个工作，他就约我吃饭，就想说聊一聊。好，那当时因为我在远船，也跟他共事过，那只是他也离开远船了，然后我就很好奇说，诶，那小林到底在干嘛？所以我想说，就吃饭的时候就问他，结果他反而就说，诶。他现在其实有在想，就是说他自己的人生、工作到底要扮演一个什么样的一个角色？我说：“哎，怎么会您这么年轻就开始在想这件事呢？”他说：“是这样，因为他本身都一直在当那个非常高阶的主管。其实他在远传当时是执行副总，其实也就是等于是最高领导层的一员嘛。他说，其实高阶主管有一个非常强的压力，就是说，因为你等于就是要为整个公司，至少是很大一块的那个。”执行成果负责，所以其实高铁主管的压力通常都很大，但是他觉得说他自己要一直在这样的高压的方式工作嘛，所以那时候吃饭时候聊到这一点，然后他就反而问了我一个问题，他说：“哎 ，Charles， 你有想过你会工作到什么时候吗？”那我说：“哎、欸，其实小丽以前如果人家问我，我的答案就是做到做不动为止，那其实等于是说了跟没说一样，因为我也不知道是什么时候嘛。那其实刚刚我有提到说台湾人的平均寿命。”这个资讯其实是当时他给我的一个提示。他说：“那这样，邱老假如我告诉你，台湾人的平均寿命已经超过80岁，那你的做不动大概是几岁？诶，这就是一个很具体的一个问法了。那我记得我以前看过一篇报道，讲到就是说所谓的健康余命，就是所谓那个，比如说假设我80岁拜拜，那通常。”大概会在我拜拜前八年，就可能进入到所谓的不健康余命，就是可能已经有一些病痛，可能没有那么，所以我就试着用这个来推销，说所谓的做不动，可能就是把那个八十减掉那个八，因为那个台湾人不健康余命是八年，那个是一个平均数字，那所以就是七十二，意思就是说所谓做不动，大概就是到七十二之后就真的就做不动了。好，假设是这样好了，我发现说哇。那如果我现在才49岁，我距离那个竟然还有二十几年，然后我的第一份上班族工作到2018年那时候刚好25年，我心想我竟然还有一个完全跟我的前面一样长的工作要做诶，但是好像没有这种工作可以让我做到那个时候啊，所以我那时候被他这个一个问题啊，引发了我很多的那个。思考，那我就心想说不对，如果我回到假设就是所谓的上班族职一啊，甚至像我们在做这一行跟数位有关的，你不要说什么做到65岁退休，你五十几岁人家就已经嫌你很老了吧？嗯、这个我我跟你讲我是有根据哦，因为后来反正我进到这个状态的时候，也有机会跟我康奈纳市的老板吃饭，他说：“哎，邱老师，我觉得你想太多了啦，就是你。”还很年轻，怎么就开始进到这种所谓什么人生下半场？我说老板，我问你一个问题：如果假如我当时没有离职，我一直在我的那个岗位上，你觉得我在几岁的时候，你会希望我把位置让出来，让我下面的人可以就是上去？他说大概五十五岁左右吧。我说那老板，如果我五十岁，你就叫我把位置让出来，让下面的人上来，那你难道要养我后面的十年吗？显然也不太可能，你一定就会。啊。老茶，谢谢你这些年的努力。那我们就好聚好散。那那个时候我要怎么办呢？所以你真的觉得我有想很多吗？他后来就也笑一笑说：“啊，好啦，那就那个你比较那个深思熟虑这样子好。那”那但是这就是我们人生的现况，就是你在做的事情，它不一定让你能够真的做到那么长。那如果可以的时候，你开始去做一些安排，也许会比较好。这就是我当时。开始在想的事情，所以我就决定不回所谓的企业上班了。所以后来就没有完全去，没有去应征过任何的工作，但是就开始去想说，那我可以做什么？但问题来了，我当时有点半开玩笑跟我的朋友说，我觉得我是一个超会做上班族的人，我觉得我超超懂得在企业上班的的的方法的。我指的不是混哦，我是认真的上班的方法。但是当我不在企业上班的时候。我原本这些能耐不知道该怎么办的，然后别人需要我的那个是什么，我也不知道。所以那个时候，其实你刚刚提到说，我先开始把我的时间开放出来，让大家来出租，就是因为我希望你让我知道，说我可以为你做什么，因为我我不知道，就是除了上班之外，我还会做什么。所以那时候就开始有了这样的一个有点半开玩笑的一个起点，然后慢慢的才发展出现在我刚刚提到的一些工作的不同的一些模式。理解，我我会
1: 问您这个问题，也是我猜你会这样回答，<笑>因为我有一段时间，我刚好跟你是很相反的人。我在企业里面工作可能只有两三年，嗯，那个不太了解我的人，我跟听众会分享一下，我大概从2002年开始进入网络业。然后现在是2023年，诶，今年是2024。了。我们现在录音是二零二四1月2号，是我今年就做了22年，但是我大概在企业工作有领人薪水大约是两到三年，所以我是完全很不会在公司里面上班的人。然后我那里面还有一些。就是我对制度的不习惯啊，像我卖掉的时候，第一次去卖掉那个第一家公司去润泰工作的时候，我第一个月就很不习惯，就我不太习惯固定制的月薪。嗯，因为这这不能怪我，因为我前面先我先开了一个四五年自己的公司，是每年每个月赚多少，可能那个就我自己嘛、啊。好，那那所以，我我自己是完全跟您相反。那我也有一段时间是我不知道我自己会什么。大概在我一九年底的时候，我有一段时间也是蛮茫然的。不然，我们现在来问一下莫特
0: 。对啊、嗯，你最会的应该就是工程师吧？你对啊，从念大学就是工学院的话，机械工程好像就是做工程师就是目标。而且我还蛮好奇的，就是说现在年轻人其实反而喜欢追求，就是比较确定、比较可控。然后像刚这个查叔讲的这种三十年，甚至呃四十年，甚至五十年的。这种工作职来规划好像对年轻人有太多不可捉摸、不可预测的感觉，怎么怎么很难踏出这种这种这种这种状态？这样，
2: 不过我觉得啊，这里面可能因为活得够久啊，就占了一些优势。什么意思呢？其实就是因为我们看过的那个变化也多。好，就是我后来其实越老，反而越确定一件事，就是所谓的稳定其实是一个迷失，是一个假象。好，先不要讲什么，你先讲说我们过往这三年，就是一个完全没有任何人可以预料的那个大的变化，嘛，就是疫情、远距，然后诸如此类这样子。所以我的意思说，我从年轻到现在，大概已经看过非常大的变化，甚至我自己就参与一个很大的变化，就是刚刚讲到的网际网络从零到后来，就是现在完全大家已经觉得就跟空气、跟那个所谓的呼吸一样自震常，但是你知道。我最早在做这样的工作的时候，我妈有一段时间一直觉得说你是不是在当诈骗集团？<笑>你到底在干什么<笑><笑>？怎么好像说不清楚你的行业是什么？你是在骗人的吗？你知道？所以我那时候就心里想说，你看我们从那种网际网络什么都没有人知道，大家都以为你在骗人，到这事情变那么正常，其实我自己已经很清楚地意识到所谓的稳定，所谓的那个不会变。那是骗人的，那个是假象，所以我自己比较敢去跳进那个状态。就像我那时候一想到，我马上就毫无那个悬念的就决定说，绝对不要先去找工作，反而去试着看自己可以做什么。那但是年轻的朋友可能也许他还会有以为说这个事情是可以不用变的，是稳定的。那这个其实是我有时候会跟一些年轻朋友聊到这件事的时候，我从我的经验去提醒他说。你以为的那个稳定，其实可能只是你认为而已。
0: 对，没有这回世界变
2: 化很大的。对,對
1: ，前一阵子我有跟我表侄子聊过这件事情，那现在大二吧。然后，呃，因为我们家族里面比较多是公务人员，嗯，然后我就跟他讲说，其实公务人员的稳定现在也不太稳定了，主要是譬如说像退休金，当然被改变嘛。但是，其实我一些去当公务人员的同学，他们有跟我讲说，现在还有个情况是。呃，他们欲缺不补，嗯，所以其实那个工作是，譬如说本来十个人，突然走了两个人，那八个人其实就是马上工作增加百分之二十、真的，二十五，没错，然后很恐怖的。那我觉得除了这个以外，所谓的追求稳定，我觉得听众大家也可以思考一下哦。我讲一个简单的，嗯，就是应该除了波克下海升威、可口可乐、Google 还不算哦，就 Google 前一阵子有点危机嘛。就因为有 Chat GPT 的关系，就是你几乎找不到一些公司它是稳定的，嗯，所以稳定就是都不会出事啊，没有，嗯、没错，对你，我你想不到，你看我们历届来的股王，台湾就好，宏达电，嗯，还有很多很多的公司，基本上它不会是永久，都是短暂的，那反而是我那天就跟他讲说，有什么是稳定的，我说我就告诉他，我就说有啦，修水电。修水电稳定，永远有需求。对，连 AI 出来都要修水电。你看名源就去学一个，不会修水电。对对对对 ，AI 不会修水电。<笑>然后我就还有跟那个前阵子还有朋友跟我讲说，那个拥有一个加油站，就是說这三十年都要加油。哦，就是一些你所谓的稳定，那个可能真的是相当长期的，那才是真的稳定。那哦，我这边我可以跟分享一个，哎、欸，那个时候曹叔，您后来除了。很多人去租借你的时间，那你得到的 feedback 是什么呢
2: ？呃，其实那个时候啊，我在这个过程里面，我有做记录的，大概已经有130多位，后来就是懒得记了。好，那这里面呢、啊，其实我会发现说，呃，很妙的是，我以为年轻的会是最多，但后来也发现说，其实有一些可能他都已经到接近四的时候，他会有他自己另外的一些。烦恼其实就是谈到就是转自己个人的那个生涯转型这种的，所以这里面年轻是一块，那但是中年级的朋友也有，然后另外就是大家其实跟我聊，可能因为我自己长期来讲被人家认识都还是一个工作的那个形象，所以其实聊职涯的也特别多。那但是所以像刚刚其实我们在谈到就是说所谓的稳定啊这些，这大概就是我那个时候在跟所有人聊的时候。最常被讨论到的一题，那这里面呢、啊，其实我又会觉得说，有的时候你只要换一个思考的框架，也许你就有一些不同的想法。怎么说呢？像当时有一个情况是这样，就是他也大概是四十来岁，然后他本身他当时做的工作，某程度上来讲，那个 title 也还不错。然后，但是他其实有一点，就是他跟我之所以跟我聊，就是因为说他发现他也碰到了一些难以突破的地方。举例，他的老板。本身都已经算是比较高龄的长者，但是还是不愿意放手。然后，所以就是很多事情虽然说已经招办，但是常常又会来翻掉，然后又常常又又想到什么就叫你要改。那这样，他其实他就觉得有点很，就是很为难，就是感觉上想做点事，但是又又有点被就是老板这样子一直那个难以突破这样子。然后我就说，那如果说假如你已经非常知道确定说老板。的习性是这样，我说你要一个七八十岁的长者去改是不可能的，我可以跟你讲不可能的。所以一个不可能改变的情况下，你要怎么看待这件事？但是他又会有些犹豫，说：“可是我我觉得好像还是可以努力一下啊。啊”可是我现在其实这样，我说我换一个问法好了，假设我现在假设你有两百万，然后要你去买你公司的股票，你会不会买？他说不会。我说为什么不会？他说：“因为就是老板本身这样有一些难以突破地方。”我说：“你的人生、你的那个青春、你的那个机会成本，比不上这两百万吗？如果你连买他的股票都不肯，你为什么要把你的人生压在这个公司上呢？”我说：“我听不大懂这个的逻辑是什么。”他被我这样一问，突然也有一点点就，就、欸、哎，从来没有想过哎、欸。我说对啊，我说如果说我刚刚讲说你用一笔钱去投资你现在的公司，你都不愿意投，但是你却把你的人生投进去，那你你可能真的要想想，那中间的逻辑到底是怎么说会通？后来结果他就离开了。那在这个过程里面，我发现说其实人常常有时候会因为思考框架的不同而做出一些不同的决定，所以有时候其实跟别人聊一聊。反而去增加你自己在思考框架上的多元或弹性，其实有时候会是一个蛮有用的事情。这是我在这段过程里面，其实跟这么多人聊过天，然后跟这些人做咨询之后，我发现说，其实我发现的，就是有一个很明显的，就是有时候我们真的会需要有一些别的思考框架来帮我们用一些不同的观点看同样我们已经很熟悉的事。就像说刚刚我提到，小林问我说：“你。”会工作到什么时候？然后他换了一个问法之后，我就突然领悟了。哦，原来这件事情跟我原本以为的不太一样。对，就是这样
1: 。因为判断的角度嘛，<笑>论述的角度嘛，然后还有去呃估量这件事情的角度，只要不一样，单位不一样，时间一拉长，然后可能答案就不一样了。对
2: ，但是我们自己难免会受限自己习惯的视野，对，习惯的视角。对，那这个其实就是我们要去克服的地方
1: 。所以这些朋友后来跟您分享了以后，那你觉得你的专长，或是专业，或是你切进去，你会统计起来是怎么样
2: ？呃，你讲的是说，呃，哪一方面的？就是
1: 你自己个人，比如说，诶、哎，他们说，诶，也许你可以做做什么事，或是他们告诉你说，呃，在哪些方面你提供了很大的帮助？
2: 哦哦、在这里面呢、啊，其实我后来就发现一个，我现在正在做，然后我也觉得很有用的地方就是。呃，像我刚刚提到说，我有十几年做主管的经验，我整个上班族生涯长达二十五年，然后分别经过四种不同的产业，然后做过一些事情哈。然后我待过很小的公司，也待过蛮大的公司，像雅虎啊、远传，其实都算是蛮大的公司。所以自己在所谓的那个职场的那个见识跟历练也算广的。然后在跟这些朋友聊天的时候，除了他对他个人的一个协助之外，我就意外的发现一个。我以前没有特别想过的是，有一些经验在小公司容易获得，有一些训练可能在大公司也许比较完整。那这些其实我都大概经历过，但是有些公司它可能本身就在它现在的自己的这个规模里面，它也需要有一些不同的能力，但是它没办法集赞获得，就是说它找到。要么就是要去找到一个人进来，然后可能哦什么空降一个主管，或也许要找到一个什么厉害的高手。那但是其实高手跟主管不会那么多嘛。但但是回到像我们这种所谓，如果说假如进到人生下半场，甚至我已经不把在同一家公司服务当成是我的一个一个方向的人的时候，其实我的这些经验跟能力是可以被一家以上的公司运用的。那这里面可能说，诶。所谓的顾问就是这回事，没有。我后来在做这件事的时候，发现有一个重点。顾问的意思就是说，他讲了给你一些意见，你自己参照一下要不要做嘛。那但是坦白讲，顾问没办法保证你一定会去做，顾问也没办法帮你做。那这个时候，其实那个顾问如果万一他碰到的那个客户都是听起来很厉害，很想做，但是就是不知道该怎么做的时候。其实对那个顾问跟对对器来讲是没有任何的那个增长的价值的。对，好，所以我后来就意识到说，有的时候你必须要进去一起做，但是你可以不用 full time 在那里面，你只要能够让这个做这件事情用某种方式完成就可以了。所以我刚刚提到说，有些团队我会进去跟他们工作，也许两天、一个礼拜、一个月、两天。但是我就只在那个时候，就是跟他们一起协作。在那之外的时间，我可以去做别的事情。那不同的团队可能需要我的不同的经验跟能力，但是我可以同时去跟一些不同的团队去一起发展这个做的方法。那我觉得这可能会是接下来所谓的中年级的下半场一种，也许你可以去考虑的一种方式。以前你可能是在一家公司非常尽全力的，就是。为他来工作，为他来服务，但是接下来你的经验跟能力可以用什么样的方式，用不同的方式展现？我觉得这可能是大家可以想的。那这里面也会有另外一个，我觉得好处是说，因为我始终是经过一些不同的公司的历练，那这些经验可能都是某一种类型的企业，它难以单独自己发展出来。但如果说他能够把像这样的人跟这样的能力导演进去，其实对这个企业绝对也是一个正面的。的发展，就像说我现在协助的一些公司，他可能也许搞不好九年、十年，但他也面临到一个要去做所谓登大狼这样的一个阶段的时候，他可能就会需要那些相对来讲比较大规模企业有过的一些经验去帮助他在这个转换里面比较适合去做一些调整。那这个时候，其实可能我就可以在这里面扮演一些就是适当的角色
1: 。那你开始做这件事情，就是有点像是你的第二曲线。呃，人生呃中年级下半场的时候，有没有什
2: 么不适应的时候？不适应的时候，当然，我觉得呃，回到我做这件事情的时机啊，你我刚刚提到说， 18年开始有这样的领悟， 1 9年开始做这样的事嘛。那我想， 2020年发生什么事，大家应该还记忆犹新，就是那个 COVID-19 来了。对，你知道我们那个时候啊，有一段时间是因为当时大家都要远距，不能面对面。那所以像我这种所谓的非组织内的那个编制的人，就会被就是不好意思，最近可能就我们就先暂时不要配合了。所以，我那时候第一，哎，可能案子本身就有一个很大的波动，那这是第一个。那第二个就是，哎，如果假如我刚刚提到，就是说我要进去帮忙做这件事情，也因为这样子而没办法的时候，其实我反而那个时候就不知道要干嘛了。好，那所以这里面其实时机本身那时候。不好，但是也因为这样，反而我觉得，呃，让我意识到一件事，就是上班族，就如你刚刚所说，诶，其实你刚刚讲说，你以前不习惯说上班族是固定一个每月收入这样子，但是其实对有些人来讲，每月收入好像那个反而是让他一个安心,安心的状况。对，那我当然就是对于说那个，诶，原来这事情会有起起伏伏，我其实第一个不习惯的是这个，以前，那甚至我我用一个比较具象的东西来。来来谈这个这个感觉好了，像大家有没有印象说？说在二三年，其实那个有一次就是面临到要放台风假，已经好几年没有台风假，但是二三年有一次有放台风假，对不对？有好，那那一天我刚好跟我一个客户有固定的会议，就是我要去他公司跟他开会，然后那天我就很自然的问我的窗口说：“诶，那这样我们下午的会议要不要进行呢？”他就说：“今天台风假，当然不要啊。”那我就心里想说，嗯，你们公司前两年远距是在远假的，哦，就说今天台风是不方便到公司去上班，但是绝对没有不方便开会啊。那如果假如你都已经远距了两年，你也完全知道怎么现在开会了，那我下午跟你的会议为什么会不需要开了呢？但是这就是我们刚刚讲的，其实思维不同嘛。像对我来讲，我只要有开会，我可能就有顾问费可以拿。但是对于那个上班的人来讲，他今天不工作，反正薪水一样。有台风假就不会那个，所以这里面其实我觉得，当你在处境不一样的时候，你的思维可能就会受到那个处境的影响。我那天真的就觉得说，嗯，那我们前面这两年的远距到底是在远什么？就是大家为什么在台风假可以就完全不工作了呢？那但是这就是因为你身份不同，角色不同，你的思维可能就不一样的一个，我觉得蛮鲜明的例子
0: 。对啊，员工跟老板的差别。不过我自己认识茶叔是从线上课程开始的、啊，是，所以这是不是也是让你思考，就是有一种新的管道可以来提供服务给大家的
2: ？对，那而且我我特别想讲一下这个东西，其实有时候啊，我们在做这些尝试的时候，失败可能也许是将来一个新的东西的养分，好，什么意思呢？刚刚一提到说我在一九年，我除了就是刚开始做大叔出租之外，其实当时也试着跟朋友合作，就是做了一个 YouTube 频道。然后我那时候就是用周更的方式，还持续了两年，就是跟朋友一起。然后，但是后来在两年也不过就是 follow， 就是只冲到大概一万二左右，就觉得说，显然他好像离所谓的成功还有一个很大的距离，因为通常都要十万以上嘛、嗯。所以后来我们就决定，就是说算了，那就就认输好了。好，那但是也因为就是做了这两年，就是周更的那 YouTube。你刚刚提到的那个线上课程这件事情，我才敢去做。否则的话，其实我可能也会觉得说，哇，线上影音课这感觉好像是一个很厉害的事，我我不该怎么办？但是，哎，就是因为那个失败的 YouTube 的那个历练，反而让我就后来就哎把这个东西变成是另外一种形式的时候，其实我就我就我就敢了。是好，所以我觉得有时候其实。你不要觉得这个事情好像是一个纯然的失败，你就把它当成是一个经验跟养分的话，有时候可能反而会长出不一样的那个花出来
0: 。我觉得这对年轻人还蛮重要的，因为感觉好像遇到一些挫折，我们很容易就是放弃，或者是觉得对自己没有自信。你你那时候怎么说服自己，或者是让自己愿意相信自己或坚持下去
2: ？我觉得其实还是要去给，就是对自己要有一个。清楚，而且就是稍微公平的认知了。就像我刚刚讲的，我可能也许当一个所谓的网红可能是不合格的，因为大家就是不喜欢看我的节目。好了，那但是我刚刚提到说我的过往的一些工作的经验，这可能是对人家有价值的。那我能不能把这个东西展现出来呢？所以像是影音课里面有一些课程，它可能就是把我的工作经验转化成是一个比较有系统的内容。没错，对，那这样的话可能，诶，我知道说。我的经验是有人需要的，但是他可能不是广大的大众，而是一些特定的人。那我来好好的去服务这些特定的人，也许就是适合我的方法。那只要有一个正确的自我察觉，跟找对那个展现自我的方式，其
0: 实我觉得就会找到自己的一个空间。所以要花时间跟自己对话，认识自己。这样，
1: 我觉得很重要是，是可以。就像刚刚，我觉得查出这中间有一些很客观的。就是检验哈，像你找很多朋友租你的时间，你跟他们聊天，也发现自己哎、欸，原来我有哪些事情是有贡献。我、嗯、举一个很有趣的例子，我有一个朋友有一次跟我讲说，他因为公司 lay off 他嘛，然后他就去那个就业服务站，因为要领那个六个月的那个失业救济嘛哦。哦、嗯，那反正他刚好休息一下，结果那个人居然曾经在脸书上看过我很多文章，是那种就是。鼓鼓鼓励大家的、啊，激人家。他、啊、就问他说：“你认不认识一个叫李元忠？”我就，我朋友回来跟我讲这件事情，我就吓到、啊。了，我说：“这个完全不认识的一个网友。”然后跟我一个朋友聊天，然后我才发现哦，原来我做这件事情是对某些完全不认识的人是有帮助的。然后后来我去参加有一次跟之前我跟明媛去做那个 BNI，、嗯、我发现用一些科学化或是一些业务化的方式去有点像探索自己的能力哦，哪些适合，哪些是，然后可以。知道说我哪些是我比较擅长的东西，也可以让我们知道，有点像更了解自己吧。我觉得在高中啊、大学的时候，你知道我们那个辅导室有没有？那个
0: 那是好像都没有再去辅导室的。对
1: 啊，那就他就做一些今天自适化。对，意思说有一学期就做一次啊、哦，你适合什么什么什么就结束。男生班基本上都适合什么什么什么，就这样子。可后来我有发现，我也有几就是用这样的方式，我也发整理出一些。我我适合的方向，然后我觉得更重要的，我发现是对别人有用的，甚至是别人愿意拿钱跟我交换的，嗯，就就有一个这样的，你就我可以活得下去这样子。那其实今天早查出来我，我们我我们觉得大家听完这个节目应该很清楚，有几个很明显的标签，呃，中年的下半场，对，然后找第二曲线，健康。还有呃，我们的自身的能力再利用是对。那您有没有就是说，如果有一些我们周边的这段这个七年级生，现在这些人大概就是在这个时候，有没有什么你觉得可以提醒他们？假设他们要找一些，就是就是第二曲线啊，我该我有哪些还有价值啊？有没有什么可以提醒他们的
2: ？我这里稍微想要跳痛一下，讲一个建议哦。好，我们常常其实在谈到所谓的有有一个词，很多的时候会被讲，但是我们也许自己不一定做得到，就是所谓的终身学习啊，真的。好，终身学习这个词大家都会讲，也常听到，但是终身学习容易吗？其实有点不太容易。好，那甚至可能我会看到很多跟我也许同辈的朋友都已经觉得说自己经验很老道了，不需要再怎么学习了。那所以我会反而有一个就是另类的建议，就是。如果刚刚所说，我自己有点是18年，因为这样一个意外的那个决定，说决定就不回职场，然后去做一个探索。在这里面，我就必须学会很多我原本不会的事。好，所以如果假如年轻的朋友们，当你发现你自己卡住的时候啊，你也许搞不好稍微让你进到一个你没有那么熟悉跟舒服的环境下，它可能会是一个刺激你学习跟。新的体验的开始，就是那个时候，其实搞不到对你来说会是一个你意料不到的机会。就像说我一个中年大叔，然后从那个上班族转转成一个不知道在干嘛的，但是诶，意外的也因为这样就走了五年，甚至后来也发展出很多我原本都没有想过，原来我会做的事。那我觉得这是我自己从我的经验里面给年轻朋友的一个也许小小的参考。这样子
1: ，您最近好像跟一零四。重新做了一个，呃，就是有点像第二曲线，还是人生转型工作坊，是不是？是
2: ，一零是有一个服务叫一零是高年级，对。然后原本其实也比较是针对所谓退休后的人士，就是包含说你可能退休后你想要去学一些新的东西，或你本身有一些技能你想教人家，他们原本有一个像这样的一个服务跟平台，就是你可以去教，你也可以去学。好那但是在我担任一零四高年级的顾问一段时间之后，我他们也从我自己的例子里面感受到一件事，就是说，与其到了高年级才去做这样的一个思考，也许可能在中年级的时候，其实就可以去做这样的一个规划，先准备。那另外一个，就像我刚刚其实提到，就是中年级其实本身有一些能力，的确是别的企业可能会需要的。那甚至其实现在有一个非常直接的课题，就是缺工。因为少子化，人本来就少了，那所以我觉得将来中年级这样子的一个角色的一个职涯转型，甚至可能他的劳动形态的改变，这会是接下来一个很重要的事。那但是在这个过程里面，我们要先让中年级的朋友一先意识到可以这样做，跟二稍微不要那么的担心跟害怕。那所以接下来其实像是我刚刚前面有提到的一些工作方。或一些方式，大概就是我们想办法要在这个领域里面，慢慢的给中年的朋友一些不一样的想法的开始。所以一四呃，对于二四年，我们会做类似像这样的一些倡议跟实际的一些活动，来去让大家就是更能够进到这样的一个思考情境里面
1: 。其实人力结构后面改变是很惊人的，莫成，你知不知道？去年听说到十月以前，二零二三的十月以前。台湾还没有生出十万个孩
0: 子、欸，对啊，现在死亡率已经好像是要突破出生率了。然
1: 后你知道我那一年我们多少出生吗？我们那一年四十三万、欸，差这么多，超夸张的、欸。所以呃，我自己后来有发现，就是您刚讲这个查书讲这个工作的改变，然后还有加上现在年轻人他们喜欢或是想要投入的产业也不一样，反而其实呃，我我们又可以最后又带入一个话题，就是其实现在在听我们节目的可能是。不管是35到55好了，这段时间的人，其实也许他开始也有遇到一些他在工作上可能不一样的选择的时候，其实不要灰心，也不要觉得说哦，我好像什么都不会，或是什么之类的。查出最后可不可以给他们一些鼓励，或者说就是这方面的挑战，其实是很有机会的
2: 。好，我想这边其实我想特别谈一个事情哦，就是刚刚提到说已经觉得有点卡住啊等等的，就像我刚刚说的一些。让你不舒服的情境，可能是帮助你获得新的经验跟学习的开始。那另外，反而还有另外一个，我想特别在最后跟大家讲的，就是所谓的第二曲线呢，它最适合的发动的时机是在你的第一曲线还在成长的、有成长动能的时候。因为，当你如果第一曲线已经盛极而衰，其实你就没有额外的资源可以去做第二曲线的发动了嘛。那所以，呃，有人这么说。第二曲线最适合的发动时机，就是当你在一切都觉得好的不得了的时候，那个时候就是你要去发动第二曲线的起点好，所以其实我想给年轻朋友的一个也许另类的想法是：你如果觉得现在是一个卡住的时候，就把它当做是一个让你自己学习跟获得新经验的机会；当你觉得现在好的不得了的时候。反而是你去开始思考第二曲线的一个最好的时机的开始。那只要你用这样的一个想法，我相信在你接下来的生涯跟职业里面，应该都能够得到一些很不错的那个结果。有点像公司的产品开发哈、哦，就是我要第二个
1: 成长动能的时候。对对，我第一个卖得很好 ，iPhone 卖得很好，我就要开始投产，你要做研究 iPad 了
2: 。是是 ，OK，
1: 今天。谢谢查出来哦
0: ，那《莫特尼有得到很多。有哎、欸，对年轻人来说，我觉得最大改变的就是要在一切安好的时候就要投资你的第二曲线，就要开始探索，不然真的到你茫然无知的时候才来做都来不及了。所以
1: 现在我们赶快去学修水电，叫<笑>明媛教我们修水电。对，我们这边已有水电了，我来修，我来
0: 修一修厨艺好
1: 了。哦，你说厨艺是,是？啊，我们来轮六这样。炒菜机那个 AI 好像可以炒菜可能还是不能厨艺啦。修水电第一个要先做，好好,好对对，好好好不然老婆就就是半夜怎么样，你还要叫人家来。我,我木
0: 工你，你你做也可以。
1: 哎、欸，木工你做应该就可以。<笑>对对对，今天谢谢查出来跟我们大家分享，谢谢謝謝,谢谢。那如果
0: 对，如果后
1: 面我们还可能还会有这种相关的议题，再请查出来多跟我们讨论。好啊好啊,、嗯、好,啊好啊，谢谢谢谢、嗯、今天谢谢查叔，谢谢查叔謝謝謝謝。这一集就到这边，熬一锅鸡汤，喝一碗心酸。嗨，我是 Max 李元忠。如果本集节目对你有帮助，请给我们撰写评论五星好评。如果你有问题跟我们分享，我会在未来节目中回复你
2: 。拜拜。